0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。最近 s k y t r a s 的全球最佳航空排名出来了。第一名是卡达航空，第二名是新加坡航空公司，第三名是阿联酋航空，第四名是 ANA 全日空。那接下来还有像澳洲啊、日本、土耳其、法国、大韩和瑞士航空。不晓得大家喜欢的航空公司有没有上榜？我是觉得前四名都不会很意外，因为很多卡达航空公司的组员都说公司真的很严格，那也有卡达的组员在我的贴文留言说，我最不希望拿到全球最佳空服员，因为那就表示他们真的被操爆了。那新航的严格也不在话下，尤其是大家都知道他们对服装仪容的要求已经到了极致，更别说服务方面的标准。我觉得当这两家航空的客人是很好，可是当员工就很辛苦啊。所以也有粉丝非常反应快，他在底下留言说：“这应该是求职的反指标吧？”但如果呢，任职的航空公司有很好的成绩，员工对公司的认同感跟价值感也会很高，就会拿出更好的表现。那我的前东家就这样默默的跌出十名之外，那国泰今年只拿到十六名。我看到很多的人都写说，呃，很正常啊，什么不意外啊。但是我还是默默的帮他加油，毕竟在遥远的二零一四年，我们也拿过全球最佳航空公司的好吗？那一次。哎，不是那一次，另外一次我们也拿到全球最佳空服员。那当时公司为了庆祝这件事，还在国泰城里摆设了一个大拍照区，那写上“全球最佳空服员”。那去公司上班的时候呢，所有的组员都会在那边一群拍照。那在飞机上服务客人的时候呢，我们也会觉得很开心。那回想起那几年，真的是公司的全盛时期，因为飞行的 pattern 很好，外站津贴也很好，休假也多，没什么好嫌弃的。我那时候觉得当国泰空服员是真的很少。然后看到别家航空公司很血汗，都觉得不可思议。也察觉说不同航空公司的文化也落差很大。我们觉得很自由弹性，没什么压力，那公司福利又好，所以那个员工的认同感就很高。不过这几年因为疫情有很大的变化，当然还有其他种种复杂因素。不过我内心还是很想帮他加油，很希望国泰可以再努力重回前十名咯。不晓得大家对日系航空有什么印象呢？对我来说，就是很谨慎、细心，那服务也都在水准之上。全日空和日本航空呢，都在前十，就知道他们在服务下了多少的苦功。我觉得这就是日本人的强项啊！这个礼拜要来介绍这本书，是《一秒钟的用心之道》。我很喜欢这本书，而且我觉得里面写的东西很棒。它是 ANA 商务解决顾问公司出的书。2 0 1 3到二零一五 ，ANA 也在 Skytrax 连续三年获得世界最高的五星评价。那为什么 ANA 能够达成日本国内唯一、全球七家之一的成就呢？主要的就是每一位员工都很用心。那用心，大家可能会觉得我、哦、听起来很好，但是好像有点抽象，不晓得该怎么定义。遗憾服务虽然可以变成固定的步骤执行，可是用心多半是跟个人的衡量有关，而且每个人对用心也有不一样的想法。但用心并不是只有特定工作才需要哦，不是像你想的只有空服员啊、地勤人员或者是饭店服务人员才需要。用心是获得工作成果的过程中不可或缺的技能，所以，我们这一集就来学学看怎么用心，那又怎么把用心展现运用在自己的职场上。A N A 说，他们透过用心提高安全性。有位飞了21年的波音机长说：“没有人是完美的，包含我在内也是一样。如果身为机长的我不特别提醒副机师，如果有任何感到在意的事，都要提出来，那对方就会过度相信机长的判断一定是完美的。可是应该是说，当对方心存质疑时，如果能勇于提问，告诉机长说。”自己有什么担心的地方？那这样的态度更能够确实提高安全性。我们以前在 briefing 的时候，就是呃，座舱长结束我们全部组员的飞行简报，然后我们一群就是要去搭接驳车嘛。那机长就会坐在上面，那我们就会跟机长自我介绍。那机长们呢，他们就会站起来，也会跟大家讲一下他们的名字。那最主要的是呢，他们都会做一个简单的简报。机长都会说 ：“You are my eyes and ears at the back。” If you hear or smell、like、anything you don't like, please do not hesitate to call us any time. 为什么我会背呢？因为我很常常听到这段话，他们讲的大概都是类似的意思。这一段的意思是说，空服员们都是我们在客舱的眼睛跟耳朵，所以当你们闻到奇怪的味道，听到奇怪的声音，只要你们心存疑虑，请不要犹豫，直接拿起电话打电话给我们。这段话非常重要。因为其实空服员就在客舱里面常常走动啊，所以呢，如果飞机有什么奇怪的地方呢，空服员就会先发现嘛。那关于安全这件事情，当然是越小心越好。那即便机长在驾驶舱里面，可能也会透过仪器知道说，哎，飞机有没有什么异常的地方。但是如果我们能够提早把疑虑说出来，或者是我发现一些小问题，我们就先先讲出来，这样他们就可以更早发现。其实就是一种团队合作，那这也是团队合作的基础，能够保持比。彼此顺利的沟通，把讯息传递给对方，这就是一种用心。所谓用心，就是做好准备、预测且应对下一步的能力啊。为了具备这样的能力而做准备，在正式上场时才能成功。那接着要介绍能让人在工作中发挥极致实力的 ANA 时间管理法。NA 集团的员工除了安全以外，他们其次重视的项目之一就是准时飞行。因为不遵守时间的航空公司在重要时刻绝对不会受乘客青睐。为什么这么说呢？那我之前在阿联酋的时候啊，每次回家都会搭国泰飞香港。那个时候 Emirates 还没有飞台北，所以我就要飞国泰飞香港，再转回高雄。那为什么对？国泰有这么好的印象呢？不是因为组员很亲切，也不是飞机餐很好吃，而是因为每一次我搭国泰的时候飞香港都会准时抵达，而且不只是做到准时，他们甚至都比预计的还要早一些。那这件事情让我非常的惊艳，我第一次就印象超好。然后我那时候不管其他的元素，我他只要找到，我都会很喜欢这间航空公司，我会觉得这间航空公司很优秀，你就会觉得你有充足的时间。时间啊，然后你也不会被 delay 到啊，你什么事情都 on time。所以我那时候就会想说，我要一直打国泰，觉得很安心。所以这样的观念去套用在人的身上也是一样的。如果我们在重要时刻呢，都会想要委以重责大任的人呢，就是守时的人。那无论是做什么工作，守时是建立所有人际关系、信赖关系的基础。如果想要做好这点呢，最重要的就是要做好准备工作。大多数的工作应该都会以分成准备阶段以及应用完善准备的正式上场阶段。例如，预先设想会议资料的制作跟发表方式，啊，接着上台做简报，啊，或者是说呢，你为了推销时说明商品而去读资料的这种准备，然后与顾客面对面解说商品等等。那虽然工作规模大小不太一样，可是啊，确实我们每天的工作会透过不断重复准备与实践准备内容。所以 ，N A 的空服员们也很重视准备时间。飞行中要提供热餐给顾客，那空服员要事先学习搭配机内的食材、酒类相关知识，这样才能够站在客人面前自信的介绍机内的各种酒的特色，也能够推荐适合的酒给顾客。或许就可以成为跟客人讲话的开端。那以前在商务舱授训的时候，我们在认识酒类。教官就有说过，客人在用餐时就有可能会问组员：“哎，你们今天推荐什么酒？”我们就要看客人吃什么主餐去推荐，所以对当天服务的酒类，不管是红酒、白酒，或者是其他种类的酒，就要非常的熟悉。那像吃 cheese 的时候啊，我们都会主动问客人说：“哎，你要不要喝 port 波特酒？因为它是甜型加烈酒，几乎可以配各式各样的 cheese， 它是一种比较百搭的酒，就连 blue cheese 也可以。所以有些客人呢喜欢喝波特，可是有些客人就喜欢吃 cheese 配香槟，那当然就是不一样。那食材跟酒类的知识不是学完就好。”平常呢就要有意识地吸收相关知识。不过如果自己不太喝酒，大概就很难跟客人描述。有时候呢碰到客人问说：“哎，今天推荐哪支？”我都会先询问说：“哎，你是想要喝红酒还是白酒？”再去看酒单，推荐一支比较热门、很多人喜欢的给他。在 N A 维修技师之间流行一种说法，叫做“步骤决定八成”。所谓步骤，指的是针对正式运作调整的工作顺序。因为正式运作的成败有八成是取决于步骤是否确实执行。有一位叫山内的技术说，如果想要在下一次飞行前将需要维修的飞机维修完成，最重要的是要先取得充分资讯，加上零件、工具、操作手册的准备，以及和合作伙伴之间的沟通顺畅。那平常就要思考，如果现场状况不如预期，那要怎么应对？那如果现场状况与事前获得的资讯不太一样，除了预定的作业时间以外呢，又会多出额外的工作，那么维修时间就会大幅超出预期的作业时间等等问题。所以假设工作无法按照预定计划进行，我们的准备就要做到 120% 而不是100。百。那这样的事情准备呢，才能够应付各种突发状况跟问题。书里面有提供一个我觉得非常棒的方法。叫做默背隔天要上场的脚本，这个也很适用在办公室的业务上。A N A 员工实践的具体方法之一，就是从头到尾想象一次正式上场时自己的举止行动。那想象画面不是大概模糊的想象，而是彻底写下并背诵自己看到的画面以及自己要说出口的话。那有一位机长叫圆棒机长，他说，在他还没有升上机长之前，还是副机师的时候，飞行前一天都会花四到五个小时做想象飞行的练习。他眼睛会看着预测图，脑中不停的思考：，诶，这样的天气状况要选择怎样的飞行高度？最高的高度为何？那上限多少？下限多少？那针对降落机场的跑道，也要一边看机场周边的地图，一边思考。哎，如果只有一条跑道，天气不好的话，就只能依赖系统仪器系统降落。那如果天气好，为了缩短时间，就靠目视降落。可是那要维持在怎样的高度才可以呢？想象各种不同的状况与选项。N A 机师们会在房间内的墙壁贴上俗称的“纸上雷达”的海报，那画着驾驶舱内仪表的纸上模拟图，想象正式飞行的情境。那这位圆棒机长算是机师当中比较极端的人。他说，当他以升上机长为目标的时候，他就制作出一份出发前确认的脚本笔记哦，而且背下来，用这样的方式准备隔天的正式飞行，所以算是非常认真的机长。脚本里面有完整的模拟状态，也具体详细记着自己的台词与行动，然后朗读念念看。所以后来在隔天正式飞行，他就会照着演出。脚本练习方法是任何工作都能够套用的方法。举个例子来说，像 YouTuber 在录影片的时候，为了要录得很快速、要很顺利，也得事先先写脚本，并不是要你一定逐字逐句的照念。可是你不写就会很混乱，甚至你会可能不知道讲什么啊，就把。拍摄拖很长的时间，如果有脚本，只要按照脚本的顺序呢，你就会做得很顺利。像我去录节目呢，也是一样的。那天我发现实动态说我去录，同学来了，才有粉丝就私信我说，他、啊、原来也有脚本吗？每一个人讲话都是套好的吗？其实不是，因为去上节目的时候呢，企划都会给我们。跟前几天就会跟我们蕊说当天要讲的内容。那因为来宾有很多，那每个人要负责讲的东西又不一样，所以他们要负责整理所有来宾当天会讲的东西，做成脚本。那提醒大家，也让大家知道流程。那在录影前呢，就会传给每一位来宾，这样当天呢，按照脚本的表演就会很顺利，而且有效率。因为每一次的节目它都有一个主题嘛，为了大家不要偏掉，而且可以 focus 在主题上面，那有脚本是非常重要的。而且他们一天甚至要录好几场啊！如果不这样做，就真的做不完。不过那种临场，大家想到要加的东西啊，或者是你来我往的那种对话啊，其实那是没有办法 read 的。不过那就是很自然的，但有脚本为基础啊，节目就会更精彩。那这种想象练习或是脚本的准备方法，可能很多人会觉得麻烦。但对新进人员、工作不熟练的人呢，或者因为工作。很多缺乏效率而伤脑筋的人，这种准备的方法就非常有效，而且可以减缓紧张。因为很多工作啊，并不是你做好就好，因为还有其他人要一起嘛。所以如果你工作出现延误，就会带来更多的影响。所以提前准备好，才能順利进行。Ladies and gentlemen, welcome On b o a r d This is the f l i g h service manager e n i l y speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 Priority Pass 新贵通会员卡。大家有没有听过这个？ Priority Pass 是一个汇集，它可以让你穿梭在全球五百个城市、一千个贵宾式的工具。那机场贵宾室主要是分成两种，以香港机场为例，一种是有航空公司的营运，像国泰航空公司就有自己的 The Wing 啊 The Pier。一种是由私人机构营运，比如说是寰亚贵宾室，就是 Plaza Premium Lounge。那 Priority Pass 呢，就是整合不同贵宾室资源的角色，跟不同机构达成协议，所以让这些会员呢，可以拿着一张卡，不论是搭什么航空公司啊，搭经济舱也好啊，或者是搭联航都可以，他都可以使用贵宾室。那除了使用贵宾室以外，还有机场的接送服务，就可以事先预约，还有免税购物服务，以及全球的一些租车服务，所以是蛮方便的。那以前我在香港那时候没有租房子的时候，我都是用 Priority Pass 进 p l u s a Premium l o a n 去休息，因为就很方便啊，而且我就没地方去，就是待在贵宾室里，所以我就特别申请一张新汇通会员卡，在全球的很多机场都可以使用。那。大家可以去查一下哪些机场可以用，像在台湾呢、啊，台湾人就可以用到台北、高雄、台中都可以进去使用。Priority Pass 的会集分成三种，它会用使用次数为收费的依据。那每年呢都不一样的收费，比如说标准会集，它就是每金九十九块。那你每一次进去贵宾室，你还是要付三十二块。特惠的汇集呢，你就要付249块，你免费使用贵宾是十次，可是之后也是要每次都要收费。那还有一种是尊贵汇集，你直接付。美金三百九十九块，你就可以一年无限次使用贵宾室。那我当时就是尊贵的汇集，那大概合台币一万多，我觉得非常划算，是因为我没有租房子。那所以不管我是要 stand by 啊，或者是我要等候飞机起飞啊，我就是都可以搭在贵宾室里面，所以我一定会用很多次。所以我就觉得我办这个已经非常划算，而且我就省了房租嘛。那把房租的钱。其中一小部分用来付这个 Priority Pass 的会员费，我觉得非常的值得。<笑>以前在香港可以时不时发现我在贵宾室里，然、哦、就在国外也可以使用，在台湾也可以使用。那贵宾室里面有什么好玩的东西呢？当然你可以吃东西呀、啊，上网啊，或者是你就是太累，因为在等着飞机，或者是你在转机的时候太辛苦了，你就可以睡觉啊，稍微在那个沙发躺着睡觉。半卧着啦，不是真的躺着，然后也可以洗澡，也可以按摩，然后也可以就是纯粹在里面放空。那大家一定很关心说，哦，那贵宾室有什么美食？然后当然依照不同贵宾室东西吃的不一样。你像国泰那种那个 The Wing 或是 The p e e r 它可能就会很优秀，里面有很多好吃的，因为那个可能是佛商务唱或头等上的客人嘛。可是，一般的贵宾室里面呢，大家都可以。看到的就是，比如说会有基本的饮料，咖啡、茶，你可以不断的无限喝啊，然后可乐、汽水啊，或者是像啊、呃、香港那一间它会有乌龙茶、啊、等等啊，水是一定会有的。那像吃的东西呢，就很重要。那呃，以前我们在那边常常会吃鱼蛋汤粉、和粉，那就是几乎长期都会有。然后我记得最早之前它是有牛肉面的，我觉得蛮好吃的，可是可能因为成本太高吧，有一阵子出现之后，它后来就消失。吃了，所以就只剩汤粉这样。那呃，在热汤的部分也会有浓汤啊，也会有一些面包可以让大家吃。那热菜也会有沙拉，像这一些都是贵宾室里面常见的美食。我有一次也是在高雄搭华航的商务舱，然后我们也是去了贵宾室。那我觉得吃的东西都没有差很多，因为那时候我飞的时候是早上，那、啊、早上就有一些很就是。咸食啊、粥类啊，或者是吐司类啊，这些都是有的。然有一次呢，我是在韩国进去他的贵宾室，韩国就很特别了。他吃的东西稍微多一点点，我觉得还不错，就是整个用餐环境更宽啊，然后坐起来就感觉环境更舒适。我还蛮喜欢韩国的那间贵宾室。更特别的是，它有新拉面。我为什么记得这么清楚呢？因为我就看到，就很想吃，我就立刻泡了一碗吃，然后我就跟我妈。我妈本来不想吃，然后我妈就看到我在那边吃，就很像很香，她就说哦，那你也泡一碗给我好了，但是,是那种小碗的，比较像来一客大小那一种，所以就不会很 heavy。然后又在韩国吃辛拉面，就觉得特别有感觉，又是热汤，所以我就对那一次印象还蛮深刻。尤其他的热餐跟沙拉好像选项比较多，所以我觉得还蛮不错的。那个时候我们在香港下班，从一个长途班机下班的时候，我会要 cash fly 回高雄嘛？啊，中间会有空档时间，有可能我们 landing 大概是早上六点多，或者是五点多，就是真的超早那种。然后你离低班飞机要起飞，可能九点，还有很多时间。那这时候你又很累啊，你又没地方睡觉，一定要进去贵宾室休息嘛。可是比休息更重要的是呢，我们会用来洗澡。我很常进去贵宾室洗澡，因为我们穿的制服。二、啊、十几个小时，身上就已经很臭啊，又头又很痒啊，所以趁这个时间，时间很足够的话啦，我们就会进贵宾室洗澡啊，然后洗头、洗澡，让自己的精神好一点点，然后换上自己的便服啊，洗完了又可以吃个东西啊。然后休息一下，啊，有时间就可以眯一下，就觉得还蛮方便的。不晓得大家有没有喜欢的贵宾室呢？欢迎跟我分享哦。希望大家会喜欢这一集的航空小知识。我们下次再见喽，拜拜。现在的人呢都很注重时间管理，可是时间管理呢，应该不是只有自己方便，也包含让自己接触的对方方便行动的目的。所以我们在跟别人传达自己的预定计划或者是未来状况时，要用数字等具体资讯说明，表示。程度也要尽量避免什么稍微啊、暂时等等抽象的用语，因为自己的行动可能会影响到对方的计划，这就是一种用心。举个例子来说，大家在坐飞机的时候，听到机长广播说：“哎，等等，我们会遇到乱流，所以机身会产生摇晃。”那大家听听看，下面两种说法，哪一种你听了会比较安心？第一种，等一下机身可能会出现摇晃的情况，预计摇晃会持续一阵子，需要使用化妆室的乘客。请趁现在尽快使用。那第二种，大约十分钟之后可能会发生机身摇晃的情况，摇晃估计会持续二十分钟左右。需要使用化妆室的乘客，请现在尽快使用。很显然，第二种更好理解，因为他没有等一下一阵子的模糊字眼，他用的是大约十分钟后摇晃估计会持续二十分钟等等具体的字眼。当资讯越开放啊，不安感就会越少。人对于不了解的状况都会产生极大的不安全感。就算预先知道会发生异于平常的事件，如果知道什么时候会发生，预计会发生多久，就能够降低不安的感觉，也能够透过清楚的资讯判断接下来要做什么，就能有效利用时间。款待的基本原则就是不让对方感到不舒服。不舒服给人的感觉是共同的。那、AL、A A 空服员给人的印象大概就是积极应对，并且提供 Plus A 附加的服务。不过，在服务的第一线，最重视的是降低对方的负面感觉，也就是不让客户感到不舒服。我在书里面看到这段很有哲理，大家听听看。他说：“对方察觉不到的用心是金，黄金的金。”不是夸耀自己的行为，让客户知道我有用心，而是用心让对方察觉不到你的用心，这才是金牌等级的用心。大家有没有觉得很饶舌？你看日本人有多厉害，他们觉得不要让对方感觉不舒服，也是同样的意思。举个例子来说呢，有一位新手空服员，他看到资深的空服员帮客人盖毛毯，那这个之前的空服员就想说：“，啊，这个好贴心，我要学起来。”那有一次呢，他也发现了一个客人。帮客人盖毛毯的机会，因为他看到客人穿单薄的衣服啊，眼睛闭起来正准备要休息，他就一样帮客人盖上毛毯。结果过没有几秒钟，乘客睁开眼睛说：“哦，这样很热哎。”结果对这位乘客来说，盖毛毯很热又不舒服。要提供舒适且不会让人家觉得不舒服的服务，真的是很不容易，因为你要仔细对。观察对方的感觉，那谨慎思考判断接下来要做什么或者不做什么，对方才会感觉舒适。而且客人呢、啊，有时并不见得会提出请帮我做什么什么的要求。书里面提到，大约九成客人不会把需求说出口。可是我觉得这个很看人，但是像这样的特性，应该是像日本人，应该很符合这个叙述。其实，在机上服务啊，亚洲国家跟欧美国家的文化有很大的差异。像日本等亚洲国家的客人呢，多半会希望空服员可以仔细观察、主动判断；可是欧美国家的客人就会比较不爱空服员问太多。例如头等舱客人去上厕所，如果空服员这时候去把去帮客人把毛毯折好，那多数的日本客人就会觉得很感谢。可是欧美客人可能会认为，哦，你不要自作主张。可是近年来可能会有越来越多的欧美客人会觉得，哦，希望空服员可以体贴一点，因为他们做的航空公司空服员很不体贴，或者是有些日本客人也会希望空服员不要动我的毛毯。所以要依照客人需求做出适当的反应，真的很不简单。有一位领空服务员说，会在一个航班里面尽量掌握四十到五十位乘客的脸孔与状态，所以他都会一直有意识的观察客人有没有需要服务的地方啊。像空服员都会在客舱里面环顾四周嘛，啊，有可能就会跟刚好需要帮忙的乘客对到眼，那空服员这时候就可以顺势去问客人说，有没有需要？为您服务的地方，那在办公室也一样可以运用。如果有意识的观察到别人好像有不如意的事啊，像是他讲电话的声音突然变很低沉，人看起来状态很不好，好像很忧虑的样子。那这时候，如果主管可以适时的观察到部署的求救讯号，或许就能够提早提供协助。如果想要让他人愿意主动开口求助的人呢，可以注意以下两点：就是走路方式和视线。像空服员会在客舱里面慢慢走，以 S 型的方式去环顾客舱，那不只看客人的小桌板，也观察客人的表情和细微线索。如果刚好跟客人对到眼呢，就会主动询问是否需要帮忙服务的地方。在办公室里面的主管也可以试着做做看，就算没有特别的事，也试着在成员的办公桌附近绕一圈，啊，这样可能有更多的机会让原本不打算报告的员工跑来跟你说，啊，其实我好像有一件事情很苦恼，啊，增加彼此交流沟通机会，那、啊、主管就能够适当的给予建议和帮助。用心具有人传人的威力，由于自己的用心可以影响到同伴跟同事，不断的复制就会形成用心的文化。所以，如果你觉得公司内部的用心程度不够，那就要先从自己做起，开始对身边的人用心。用心就是花一秒钟想象对方的状况，往前再多想一步。如果常常意识到这两点，就会发现日常生活中其实还有许多地方可以更用心。那用心不是一种标语，而是必备的职场技能，不分职业或年资，每个人都能够马上实践，让沟通更顺畅，提升工作效率，职场生活也会更美好哦。